0: Dos en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna, revisando las principales noticias, lo que va marcando la pauta, y lo que va a ser tema de conversación durante este día martes, iba a decir miércoles porque no sé.
1: <risa> Porque tú ya sientes que se acerca el fin de semana largo Sí,
0: que yo veo no? que tú lo has celebrado por todos lados
1: <risa> Sí, pero falta, hoy día a partir todavía. de la mañana diciendo Bienvenido, uh. estamos casi a mitad de semana Todavía no, pero casi a mitad de semana como si Y la fuera, próxima es corta
0: La cosa es como si esperábamos fuera el viernes así. <risa>
1: claro. No es el lunes ojo. No, hay, hay que tener optimismo No, me
0: parece muy bien
1: muy Oye, bien. a esta uh. hora hay cielos medio nubosos Hay sol agradable Está como
0: abochornadito así
1: Medio abochornado, Yéndose
0: claro. al, bo al bochorno
1: Exacto, 20 24 grados la temperatura es la máxima que se espera para hoy, mañana va a subir un poco la temperatura, extremas entre los 9 y 26 grados, pero también con esta situación me chornada un poco con, con nubes en el cielo, eh, 22 grados el día jueves y desde el viernes bajan las temperaturas y hay, parece que hay pronóstico de lluvia el para fin el de fin semana, de semana. El fin sí. de semana, el desde sábado. El viernes, en la noche, madrugada el sábado, ¿no?
0: Viernes, en la noche, me han comentado a mi gente que sabe.
1: Gente que ve las hormiguitas que están caminando o que le duelen los no, ese, huesitos.
0: Ese, ese, soy, ese soy yo, pero lo contrasto con gente que tiene que ve el, eh, lo, los factores meteorológicos. Ya, ya. Y sí, el viernes en la noche podría haber algo. El sábado, alguien me dijo hasta 15 minutos. No, no sería malo, pero depende sería, de la intensidad y cuánto necesario. tiempo.
1: Y rico además, como la primera lluvia, lluvia...
0: Sí, lo que me acuerdo es que tengo que conseguirme una escalera porque hay que ya. revisar las canaletas.
1: A limpiar las hojitas del techo.
0: Voy a terminar el Ya, bueno. Vamos que se puede. ya, Vamos me, que... me... ya,
1: ya te estresaste. Ya me... No, no, yo, yo me estreso en <risa> otras cosas ya a esta altura. <risa> Oye, vamos con las noticias Lo que pasa es que hoy día en la mañana han pasado varias cosas Partiendo, hemos estado desde temprano Analizando un poco esta decisión del gobierno De ingresar esta ley corta de ISAPRES Después de las elecciones del 7 de mayo A pesar de la presión que han intentado ejercer las ISAPRES Las clínicas representantes en general del mundo de la salud privada Comisiones de salud del Senado y de la Cámara de Diputados Que dicen, esto es urgente, no aguanta dos semanas más Pero el gobierno dice, esto está casi listo completamente listo, pero lo vamos a dejar para después, porque además hay semana distrital, un poco para trabajarlo con tiempo, y no van a ir a la Suprema eso. a extender el plazo.
0: Que eso es clave, que finalmente era la gran duda que existía, ya lo había dicho la ministra vocera del máximo tribunal, Ángela Bedanco, de poder aplazar como que eh, de poder aplazar esto se puede, pero tienen que pedirlo formalmente finalmente el gobierno se define por no pedir un aplazamiento, así que con toda la, la fe iría entonces al Congreso, fe lo digo en el sentido figurado evidentemente, con toda la confianza de que la ley corta hay algunas críticas de parte de la oposición en algunos sectores con respecto a que esto se está haciendo demasiado atrás tiempo Vamos a estar comentándoles cuál ha sido la reacción sobre esa definición. Oye, y el tema eh, de una denuncia, de un reportaje de la televisión peruana también ha generado un, una, una discusión y críticas hacia eh, si efectivamente, primero, eso no fue, fue o no fue, eso no es. Y eh, la definición por parte, más que definición, la declaración por parte del Ministerio de, del Gobierno de investigar, me estoy refiriendo a este reportaje donde se mostraba donde se da a entender, porque si uno ve el reportaje como que no te, no ves a la persona, no ves al ejército de Chile ayudando... Pero se ve
1: un acento chileno. ¿sí?
0: Claro, se ve un acento chileno, lo cual Muchas. evidentemente ya es un primer indicativo eh, con respecto a que se estaría ayudando a eh, migrantes irregulares peruanos a volver a la frontera peruana, pero uh -huh. por vía irregular Claro. Que obviamente ahí genera un tema más, más, más complejo porque hay una situación diplomática.
1: Claro, eh, y hay un tema de fondo que dicen las autoridades de, de Arica y probablemente de Tacna también, que es que esto sería la punta del iceberg, porque efectivamente el colapso eh, de eh, que se está generando por la población migrante que llega y se queda estancada, no solamente en Arica, sino que en Tacna, en la el, en el centro de ambas fronteras, ha hecho que eh, los gobiernos estén ahí con una situación media tensa en materia diplomática, de hecho, ahora estaba siguiendo prensa peruana que estaba, por ejemplo, describiendo eh, cómo las policías peruanas estaban dispersando a grupos de inmigrantes venezolanos que estaban en plena eh, carretera entre las dos fronteras, eh, te, paralizando el tránsito porque no los dejaban eh, salir de, eh, de Chile, por lo tanto, claro. claro, esto es un tema muy puntual que probablemente hay que investigarse, pero no es un hecho aislado, o sea, la situación es muy crítica entre las dos fronteras y la falta un poco de coordinación entre los dos países, básicamente. En
0: contraste lo que uno tenía como noción en términos de eh, la situación con con, eh, los vecinos en términos de la frontera, porque ya hace un mes y medio hablábamos de uh -huh. la complejidad, o sea, el propio presidente Boric, lo complejo que era el término de la reconducción, por ejemplo, a Bolivia, por las claro. relaciones que existen con Bolivia, la situación de expulsiones con Venezuela, pero que con Perú estaba todo ok, todo bien. Bueno, aquí hay un detallito que desde la autoridad local se dice: mmm, no, 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 está, no, 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 color
2: de, rosas.
0: Color de es que ese, no, 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 Ah, no es todo un campo de rosas.
2: Un campo de rosas.
0: En este tema, así que vamos a estar comentándole de este tema. Oye materia internacional, por supuesto, que vamos a estar revisando aquí en Abrandona, por supuesto.
1: Sí, por ejemplo, hoy día, en la mañana, nos enterábamos tempranito a partir de este video que subió a sus redes sociales el presidente Joe Biden, que confirmó que va a ir a la reelección en 2024 en medio de críticas de sus adversarios que dicen que, debido a su edad, él ya no debería acceder a la postulación de la presidencia, él competiría entonces con uno de los principales candidatos de, eh, de republicanos, que es Donald Trump, quien ya está cuestionando también esta decisión de Biden, que se Veía venir un poco eh, de esta decisión. Y se repite eh, la, la
0: fórmula Biden-Kamala Harris. Con Kamala Harris yo me claro. acordaba que Kamala Harris cuando asumió de, como vicepresidenta la levantaban como la
1: era la sucesora, sucesora
0: natural de Joe Biden. O sea que no, no,
1: no tiene no, la popularidad que hubiese querido no el cuando
0: tema. partió. Claro. Y esto se confirma, digamos, con repetir la fórmula con el actual presidente que, de hecho, fíjate, si llegara a ganar la reelección, terminaría su mandato a los 86 años. Sí.
1: Claro. y eso es lo que ahí está la crítica fuerte digamos. y
0: eso le van a eso le van a tirar con fuerza En la campaña ya sea las primarias demócratas y luego eventualmente se sigue
1: sí oye otra noticia internacional también eh, Juan Guaidó que el, el venezolano ex presidente cómo se llama presidente adjunto presidente...
0: ¿no? interino presidente encargado. Que era presidente, presidente encargado Cargado.
1: eso, presidente era que la, era líder en algún minuto de las fuerzas opositoras venezolanas en contra de Nicolás de Maduro, fue expulsado de Colombia luego de viajar a una cumbre. El gobierno de Petro afirmó que entró de manera irregular ¿Por qué fue expulsado? Les vamos a dar aquí también las razones y también sigue la investigación brasileña a propósito del intento de toma de las instituciones en Brasil en enero pasado cuando asumió el presidente Lula da Silva la Suprema imputó a los 100 primeros acusados por estos intentos golpistas.
0: Eso y más, el deporte, la economía que vamos a estar revisando en ahora en Duna, Francesca Ravitza ya me ha con las frases. Ah, perdón, la pregunta. Pero antes, pe sí, pe la pregunta. Pero esperamos un poquito, Fran, Esperemos un poquito.
1: Tiene que ver con esto que anunciaba el Ministerio de Salud que amplió el grupo de vacunación anti-COVID desde los seis meses con Sinovac y desde los doce años con Vivalente, es decir, va a estar disponible para todas las edades la vacuna eh, contra el COVID 19 tú vas a vacunarte o vas a vacunar a tus hijos. ¿Tienes contemplado el proceso de vacunación o continuarlo? Te dejamos cuatro alternativas. Sí, porque es protección, no, es demasiado, eh, solo si aumentan los casos o no
2: lo sé. Vota con nosotros.
0: Francesca Rabitza, ahora sí. ¿cómo
2: estás? Ahora sí, bien, ¿Y ustedes? Hola, bien, Fran. Pues. Pienso en Joe Biden y digo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere por qué? seguir trabajando a los 80 años? Porque
0: un político va a ser político hasta que... Hasta que se muera.
2: Bueno, como probablemente no, también. Y porque probablemente a no
1: reemplazo.
0: Sí, claro. ahora ser político distinto a seguir... A
2: seguir siendo presidente de Estados Unidos. Es que fíjate,
0: no solamente Estados Unidos, pero Estados Unidos eh, y, y también sea esa dinámica que para nosotros es tan lejana y, y tan a veces inentendible. No inentendible, pero como, cómo se hace en términos de el presidente actual... Que busca la reelección, es decir, es presidente slash candidato.
2: Claro, Pero en Estados son...
0: Unidos es una cosa habitual. Aquí ¿La en algún única minuto.
2: Que
0: tienen? En algún minuto aquí en la Convención Constitucional, en la propuesta de la nueva constitución, se, se discutió claro. eso, finalmente se. O detectó. sea que eso,
2: que son periodos de ocho años, que eso, eso es entendible, creo eh, que eso
0: es. Acá, como siempre, como aquí la discusión del periodo presidencial también está, en términos de que los cuatro años, claro, llegas, te instala el primero, el segundo es como tú tú vamos con todo y ya el segundo tercero. Como pasa acá, estamos con elecciones. Claro. Bueno, aquí tenemos elecciones. No,
2: pero yo me refería a.
0: Hemos tenido elecciones. <ríe>
2: cada dos semanas. Cada
0: dos semanas. 7 de mayo, recuerden, elección del Consejo Constitucional. Hay un tema también ahí, porque estábamos comentando ayer eh, con respecto a eh, la campaña informativa del gobierno, mm. que se lanzó el día de ayer.
1: Y los problemas de georreferenciación también. Vamos Hubo algunos errores
0: también ahí. Especialmente sí, la, la gente de Una sede de
2: votación quedaron muy lejos.
0: Claro, de hecho hasta en Isla Mocha y
2: más, y más que lejos también. Perdónate,
0: interrumpí sí, el tema, pero de Biden. No, no, sí, no, sí, sí, de hecho, pero se, se veía venir. Estoy súper dispuesto, súper Interrumpo de <risa> No,
3: no. que
2: para el Nico también en mitad de semana. En su mitad de semana. Se está el candidato Nico, el candidato Nico.
0: ¿Verdad, pum Sí. Yo no, he, yo no he parado. ¿No?
2: ¿Viste? No. Está bien. Eso. Por favor. Vamos con los titulares mejor. Vamos. Ya no, 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 no divaguemos más.
0: Vamos. Ya, me voy de acá.
2: En el primer día de la aplicación del plan Calle Sin Violencia en la región metropolitana, Carabineros detuvo a 337 personas. Según el desglose, 130 de los aprendidos contaban con órdenes vigentes, 29 de las cuales por haber cometido el delito de robo. La Corte Suprema respaldó el criterio Valencia al ratificar la prisión preventiva contra un imputado indocumentado arrestado por microtráfico. El fiscal nacional Ángel Valencia valoró la resolución y señaló que se les permite estar optimistas de cara a otros procesos judiciales pendientes. La ministra del Interior, Carolina Tobá, dijo que los atentados de la macrozona sur están aparentemente coordinados. La titular del Interior calificó como muy graves los ataques incendiarios registrados en distintas comunas del sur del país a un año del estado de excepción el gobierno atribuyó a un problema con el algoritmo la asignación de locales de votación más lejanos para las elecciones de consejero constitucional el 7 de mayo. La Secpress adelantó que el Cervel ya está corrigiendo la distribución frente a estas denuncias que surgieron en especial en sectores rurales y que se trata de un error no aislado. Joe Biden aseguró que irá a la reelección de la presidencia de Estados Unidos en el 2024 y repetirá la fórmula con Kamala Harris como vicepresidenta. El el mandatario de 80 años dijo que la idea es terminar el trabajo. Tras la expulsión de Juan Guaidó de Colombia por haber ingresado de manera irregular, el presidente colombiano Gustavo Petro dijo que le habría ofrecido asilo al opositor venezolano si él se lo hubiese pedido. Y en el deporte, Alexis Sánchez es la portada de hoy del diario deportivo francés L'Equipe. El medio galo reveló que el Marsella quiere continuar con el Chirino en la próxima temporada, pero todo depende de Alexis, quien tomaría su decisión basándose en la clasificación o no del equipo a la Champions.
0: Oye, el tema de Biden, por favor.
2: No, si yo quería decir algo de las elecciones más encima. Ya, pues. pero, no, pero me, era, no, solamente que yo conozco gente que no son zonas rurales que las elecciones pasadas... Estuvo el tema de la geolocalización uh -huh. y todas las personas que vivían en la misma casa, o que tenían su registro en la misma casa, estaban en el mismo colegio, en el mismo local de votación y para estas elecciones te nuevamente cambiaron. los cambiaron de colegio. Entonces, rara la si ya te geolocalizaron y no has cambiado tu domicilio, ¿por qué te geolocalizan de nuevo?
0: Por la traslación del planeta Tierra Eso en el meridiano ¿no? y... <risa> no sé. Pero, pero es raro, es o sea, raro, sí,
2: porque personas sí, del mismo domicilio deberían quedar en la misma mesa, en el mismo local.
0: Puede que hayan cambios en las mesas también, funciones de mesa, no sé. No sé, es raro, porque con, yo conozco personas que... Hay una ingeniería ahí que no es fácil. Es eh. que
2: no es, pero el algoritmo... Bueno, o sea, bueno, Tú sabes que ya me estoy... Me, ahora sí que yo me estoy desviando, pero... Tienes todo el derecho. Eh, hay un Creo que de la Universidad de Chile... Los, un, un equipo que, que hace modelamiento matemático. modelamiento matemático es el que, de científicos chilenos y matemáticos chilenos, es el que usa la Conmebol para hacer los emparejamientos lo tuvimos en Radio Duna un, el año pasado Ah,
0: ¿no? me acuerdo, sí, que, pues. que
2: usan ellos para ver qué nace de local la fechas para que para todo. que no haya
0: ninguna duda y que, y que sea como, viajes, que, que sea que sea que como te, equilibrado
2: claro, ni que las dos fechas te toque viajar muy lejos, Más Más así que tenemos la capacidad para
0: poder hacerlo. Bueno, para el Cervel, yo, yo, yo me voy a sacar el sembrero para el Cervel, porque no, pasa, esto esto al lado de, de, de lo que tantos problemas que podrían haber con 25 elecciones al año. Sí. Estoy exagerando, por favor. Eh, pero pero tan seguida. por
2: ejemplo de
0: institucionalidad. Sí, y después revisar el padrón y el trícel también. O sea, este tema, claro, hay que, tiene que ser revisado. Y de hecho, la elección pasada pasó, eh, sucedió y se... se lo que pasa es que los tiempos legales son complejos. Son complejos. Ahí te dejan poco, te, te estrechan bastante el margen. Pero bueno. Pero bueno. Ya pues, Fran, vamos a estar comentando eso que también. estén bien. Gracias, cuídate, chao. 12 de la tarde con 14 minutos.
1: Y comenzamos revisando parte de los temas que les habíamos adelantado de los titulares. Tiene que ver con esta esta investigación que comenzó a hacerse desde ayer, comenzó por lo menos la solicitud de varias autoridades de que se haga en el ejército eh, una investigación luego de que un canal de televisión del Perú denunciara que militantes eh, no, no militantes, militares eh, de fuerzas armadas, chilenos y carabineros chilenos también, estuviesen supuestamente guiando el ingreso de migrantes ilegales a territorio peruano. Es decir, que no pasaran por, lo, por los circuitos eh, fronterizos formales entre Perú y Chile. En un comunicado, la jefatura de la Fuerza Zona Fronteriza de Arica y Cota del Ejército dijo que una vez conocida esta información que dio a conocer y que divulgó a través de un video, un canal de televisión del Perú, se inició una investigación para eh, reunir los antecedentes necesarios en torno a estos hechos denunciados. No obstante la jefatura de la zona fronteriza permanentemente está revisando los protocolos de tal forma de actuar bajo la normativa vigente, decían. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también respondió a este reportaje que esta nota que hace la prensa eh, peruana dice que desmiente total y absolutamente la información. Dice lo que sí está pasando y es un hecho real, es que ya hace varios días, eh, tal vez algunas semanas, hay migrantes que están buscando salir eh, del país a través del límite con Perú y se concentran cercano al paso Chacayuta eh, eh, o buscan eh, lugares cercanos al Paso Chacayuta para poder entrar a Perú. Es decir, se quedan ahí, en, en, entre la frontera chilena y la frontera eh, peruana. Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno... Eh, no, la ministra vocera, Camila Vallejo, dijo que hay que esclarecer los hechos y que es necesario eh, de inmediato investigar para ver si es cierto, porque si no lo dijo la titular del interior, sería evidentemente irregular. Ahora, es la muestra evidente de que la situación es compleja en la frontera, porque eh, claro, eh, eh, si uno le pregunta a las autoridades de allá, todos dicen que estos episodios, independiente que este sea real o falso, están sucediendo porque hay migrantes que tratan de alguna forma de entrar hacia Perú o de Perú hacia Chile porque que ambos países rigidizaron absolutamente en los ingresos, entonces no están dejando de entrar a personas indocumentadas o a personas que tengan procesos que están vencidos, etcétera, entonces hay mucha gente que está varada y se queda ahí varada, en Arica dando vuelta, en, en el medio entre Chacayuta y eh, Santa Rosa, que son las, do, las dos fronteras, uh -huh. o en Tacna se quedan a dormir en las plazas de Tacna porque están en esa espera, y esa condición humanitaria genera que se generen estos golpes y de agrupaciones de gente en las carreteras o que vayan, tratan, traten de alguna forma de salir eh, por vías que no son las
0: Fíjate que acaban de enviar un comunicado del Ministerio de Defensa, uh -huh. superior jerárquico civil de, del Ejército, que finalmente ha aludido en, esta, en este reportaje a la televisión peruana y con esta denuncia. Dice lo siguiente, la Ministra de Defensa, Maya Fernández, valoró esta mañana el esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas en el resguardo de la frontera norte e hizo un llamado a no adelantarse a la investigación iniciada por el Ejército. O sea, hay una investigación del Ejército con respecto a este tema. Primer punto, cuyo objetivo es indagar sobre una supuesta colaboración de efectivos policiales y militares en la salida de extranjeros desde Chile. Claro, porque aquí hablamos del Ejército, pero, eh, eh, insisto, uno ve la el reportaje y no se sabe si efectivamente el ejército o puede ser también quienes resguardan las fronteras, que pueden ser las policías en este caso, pero bueno, hay una investigación. Desde el Congreso, la Autoridad de Defensa hizo un reconocimiento del despliegue de las patrullas militares en la frontera y aseguró que desde que tenemos el Decreto Supremo 78, esto es la infraestructura crítica, ha habido un resguardo de nuestras fronteras, de nuestra soberanía. Explicó, se ha pedido y así lo ha dicho el general Rubén Castillo, quien está en la zona, que será una investigación, porque todo esto tiene que aclararse. En eso estamos, lo importante es no adelantarse y en eso hay una coordinación permanente con Cancillería que es lo que corresponde. En esto tenemos que ser serios, dice la Ministra de Defensa y creo que antes de salir a hablar Queremos saber cómo ocurrieron los hechos. Es lo que corresponde. La ministra Fernández dijo que la situación de migrantes parados en la frontera es un tema complejo y que se requiere de una coordinación entre diferentes ministerios involucrados. He conversado ayer, dice, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y con el canciller Panclaveren, porque estos temas se coordinan interministerialmente, tal como dijo la vocera. Y bueno, primero se confirma que hay una investigación dentro del Ejército sobre esta denuncia uh -huh. para entregar los datos, la información, me imagino, al Ministerio de Defensa y eh, generar certezas con respecto a si esto sucedió o no y si esto está sucediendo o no, ¿ya? Hubo también una declaración del Ministro de Relaciones Exteriores porque esto es dos países. Eh, que, que tienen ahí un tema y un tema diplomático. El ministro eh, Van Claveren dijo que está en contacto con Perú tras la denuncia respecto a militares chilenos Ya apuntaba que, eh, de hecho, la subsecretaria de Relaciones Exteriores tuvo un intercambio con su par peruano, el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú. Hoy habrá un nuevo intercambio, va a haber una relación bien estrecha con Perú en torno a la situación que se ha producido, explicando también que se es está en una situación muy lamentable que afecta a una cantidad significativa de inmigrantes. Extremadamente complejo, algo que su sucede con cierta frecuencia cuando se generan esos flujos migratorios y lo más importante es que esto recalca la necesidad de un tratamiento bilateral de los temas, tratamiento que se ha dicho desde el gobierno, es fluido con Perú, a diferencia de otras situaciones por temas históricos y temas de relaciones como, por ejemplo Venezuela o Bolivia
1: Claro, eh, es evidente lo dice el canciller, lo dicen las autoridades que ya es tiempo de que se pongan de acuerdo eh, los países latinoamericanos para empezar a abordar este tipo de temas, porque por ejemplo ahora, solamente recién entré a Radio Programas del Perú, uh -huh. este medio de comunicación esta radio muy conocida en Perú que tiene en su titular principal eh, la ENTACNA que es la frontera con Arica, la policía liberó una carretera, la carretera que está bloqueada por migrantes en la frontera con Chile una rápida acción, dice la nota de la Policía Nacional Peruana, que la frontera binacional, logró despejar la vía de ingreso tanto del complejo fronterizo de Santa Rosa en Perú como el de Chacayuta en Chile. Eh, claro, da cuenta un poco de la tensión que este episodio puntual de la grabación de Supuestamente Chileno Ayudando al Ingreso es solo una muestra de la tensión en la que están actualmente las fronteras. De hecho, esta nota dice que son migrantes indocumentados, en su mayoría de origen y la, venezolano, que eh, están varados desde hace más de 10 de, de días en la frontera entre Perú y Chile, y que bloquearon nuevamente la carretera Panamericana, que lo hacen cada tantos días, digamos, y llegan los policías o los carabineros o las policías peruanas mm. y los sacan. Eh, y ellos están exigiendo... Eh, ingresar a territorio eh, peruano y continuar con su viaje hasta su país de origen, que recordemos que como acá eh, se hicieron más estrictas las medidas para permanecer en Chile, muchos venezolanos decidieron volver, pero al no estar bien documentados, el eh, Perú no los deja ingresar, entonces se quedan ahí en medio, como claro. eh, atrapados en el fondo, y, y por lo tanto ya hay varias ideas que eh, se están planteando, especialmente de instituciones y de, y, de, y de autoridades de allá, que plantean una suerte de cortón humanitario, para que estas personas puedan trasladarse a sus países de origen como quieren, sin tener que ser frenados por las restricciones que pone cada país en su ingreso. Así que, claro, la situación es cada vez más complicada en la frontera y, como tú decías, requiere de ya una coordinación latinoamericana.
0: Y a propósito de eso, y para cerrar el tema y ir a otros, eh, fíjate que no había visto esta entrevista que dio el ministro Van en a la agencia F con la siguiente frase, la capacidad uh -huh. de absorber migrantes en Chile está votada.
1: Ah, eso, sí, clave claro, esa cuña. ¿eh?
0: Sí, sí, no la había visto y tiene todo que ver, digamos, con lo que estamos comentando y lo hecho en particular que se están, como mencionábamos, investigando en el Ejército. Ya lo confirmaba en un comunicado la ministra de Defensa, Maya Fernández. 12 de la tarde con 22 minutos. Vamos al tema ISAPRES, porque hay definiciones, pero para llegar a otras definiciones. Son definiciones con respecto al ingreso del proyecto de ley corta de eh, ISAPRES, que ingresaría el Ejecutivo, que hay dos confirmaciones. Bueno, recordemos por qué. El supremazo, tabla de factores, hasta fin de mes. De hecho, está el plazo para finalmente definir lo que va a ser las eventuales compensaciones de cuándo a cuándo, cuánto será de las ISAPRES sobre el eh, uso o el mal uso, digamos, de la tabla de factores en los planes de salud. Esto ya lo hemos comentado varias veces. Ahora, las definiciones para las próximas definiciones, porque el proyecto de ley tiene que sacar justamente esto, tiene que ver con que el ingreso del proyecto ya te da claridad por parte del ejecutivo que se va a ingresar después de las elecciones del 7 de mayo, como que todo se está tirando para después del 7 de mayo. Bueno.
1: Varios proyectos.
0: Tiene tiene lógica también, evidentemente, pero de repente no, no muy buenos. Luego el gobierno adelantó que la ley corta que materializa el fallo se va a pasar a trámite después de la elección del 7 de mayo. Eh, la ministra indicaba que. ...el proyecto ya está listo... ...de hecho se han ido conociendo algunos detalles... ...los números empezamos a ver algunas diferencias... ...entre eh, unos actores y otros... ...y apuntaba a que debería ingresar la próxima semana... ...pero como es digital, ...probablemente se va a materializar durante la semana subsiguiente... ...ojo que la próxima es digital, ...entonces también hay un tema ahí práctico... ...en que no va a ingresar, no se va a ingresar el proyecto... ...de todas maneras... Eh, ...respecto a los contenidos... ...la ministra Vallejo dijo que se encontró una fórmula... ...para devolverlo cerca de 1.400 millones de dólares... ...ojo que aquí se confirma otra cosa... 1.400 millones de dólares, porque han habido cifras de todo. El gobierno dice sí. 1.400 millones de dólares que deberían devolverse, y que solo está pendiente un último análisis de un aspecto específico del proyecto. O sea, ahí ya hay confirmaciones, y también lo, lo que tú decías, perdón que me alargue, eh, no se va a pedir una prórroga para eh, lo que es finalmente acatar la definición de la Corte Suprema. No se va a pedir esa prórroga a la Corte Suprema.
1: Bueno, eh, a excepción de los ministros de gobierno que han defendido esta decisión de aplazarlo, por ejemplo, la vocera dijo, eh, Camila Vallejo dijo, es que está todo listo, que el proyecto está prácticamente listo, que por lo tanto no hay nada mucho que hacer, solamente se está dejando para la después de las elecciones. A excepción de, de ellos, del gobierno, de los ministros, de la moneda ha recibido críticas generalizadas esta decisión, la verdad, bien transversal de gente de oposición y gente de, eh, de, de del oficialismo eh, por ejemplo, solamente por nombrar algunos, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Francisco Chaguán, decía Presidente, ponga de una vez, póngase de, 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 una vez de acuerdo eh, con las dos almas de su gobierno y dé certeza a los tres millones de chilenos que hoy día están en el seguro privado de salud y que están en ascuas esperando un resultado dice, esto no se trata de un salvataje a las ISAPRES, es darle certeza a estos chilenos de cómo eh, se va a salvaguardar la provisión mixta de salud. Eh, hágase cargo, decía el senador. Eh, por ejemplo, el subsecretario de Redes Asistenciales de Sebastián Piñera, Luis Castillo también. Tildó el, al, el anuncio del Ejecutivo como una muy mala señal eh, porque lo único que hace es retrasar la solución definitiva, estando ya casi 30 días del plazo original dado por la Corte Suprema eh, y por lo tanto dice que es necesario discutirlo con tra tranquilidad y no apurado porque, claro, plantea que esto se va a presentar en, el, en la Cámara de Diputados y a pesar de que el gobierno dice que hay cierto acuerdo, se va a empezar a discutir, pero hay un, un reloj que va a correr a propósito ah, a de, de cumplir con este fallo. Claro, a fin de mes. Eh, por ejemplo, el senador socialista. A fin de mayo, eh, perdón. A fin del próximo mes. Claro, a fin del próximo mes. El senador socialista de Juan Luis Castro pidió al gobierno darle urgencia al proyecto para no retardar aún más la incertidumbre de estos tres millones de afiliados. Él dice que postergar el proyecto de ley Corta y Sapres implica retardar más esta incertidumbre. Pide al gobierno ponerle urgencia a esto y buscar un equilibrio entre todas las partes. Lo mismo decía el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lagomarcino, que decía: esto no. No es estar simplemente conectado con la realidad, dice, a propósito de la preocupación que hay a nivel nacional por esta, esta tardía aplicación de la nueva tabla de factores luego del fallo de la Suprema.
0: Ahora, el ministro, el nuevo ministro, secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, quien le va a tocar justamente ir eh, aunando esos acuerdos, esos criterios para que pase la ley del gobierno, la ley corta sobre ISAPRES, eh, decía, hay un componente específico del proyecto que tiene que definir el Ministerio de Hacienda. El detalle se va a conocer cuando se anuncie, pero hay un punto que tiene que irse dilucidando con una propuesta técnica específica porque esto es 100% técnico, pero en una discusión legislativa hay temas políticos y temas de ideología también que han sido mencionados por los distintos actores la ministra de salud ha hecho un gran trabajo dijo el ministro Elizalde y tiene muy avanzado el proyecto es un buen proyecto respecto de lo que se necesita apuntó y por lo tanto que se actúa con responsabilidad, sobre todo ante un número importante de chilenos y chilenas que están cubiertos por el seguro de salud privado no nos olvidemos, explicaba Elizalde que la gran mayoría de los chilenos están cubiertos por FONASA, pero hay un número importante que está cubierto por el seguro privado, por lo tanto está con toda la responsabilidad necesaria para que las personas tengan la cobertura necesaria. Ante la pregunta esto en una entrevista en Radio Concierto, respecto a si asegura, que esto es clave, hace si asegura el proyecto de ley la viabilidad de las ISAPRES o sea que no quiebren por tener que generar claro. esta compensación de esta devolución, el ministro respondió esto es eso es lo que estoy planteando o sea que es responsable porque entre las distintas patas también entregaría viabilidad para que puerta. siga la ISAPRES Ahora, la ISAPRA ha mostrado una situación distinta. Dicen que esto le llevaría, ¿cuál era la frase? Que el proyecto como se ha conocido en términos de, de estas devoluciones serían como 100 años de utilidades del sistema ISAPRA.
1: Claro, Esa es la visión viaje. de la asociación de ISAPRA. Y que ni siquiera van a poder cumplir el fallo, porque van a tener cómo cumplirlo, porque van a quebrar antes. Eso es lo que decía la
0: Así la que ISAPRA. ahí está, va a ser importante cuando ingrese el proyecto para esa discusión y cómo también se va dando, porque ahí van a estar técnicamente ya todas las cartas sobre el EBS y más allá de las especulaciones de cuánto, cuándo. Ahí se pone el margen o la cancha de juego
1: 12 del día, 28 minutos. En los minutos que nos quedan, solamente quiero actualizar respecto del de plan Calle Sin Violencia, uh -huh. que eh, ya lleva ayer se lanzó definitivamente en eh, varias comunas de la región metropolitana. Recordemos que va a trasladarse también a otras capitales regionales, eh, a, más, a más comunas también de, de la región metropolitana, etcétera, Pero ya tiene ciertos resultados eh, en las últimas horas, desde que comenzó a regir ayer eh, durante la mañana y se han realizado 337 Detenciones. Se detalló que del total de ese número de capturas, 130 son aprendidos porque tenían órdenes vigentes, que, paréntesis, es lo que la fiscalía dijo que más iba a centrar en la persecución de personas con órdenes vigentes, 29 personas por haber cometido delito de robo, de robo, 12 con porte de arma blanca y 9 por hurto. El general Enrique Monraz, general inspector director nacional de orden y seguridad, dijo que la institución policial implementó la estrategia el 10 de abril de este año, cuando comenzaron a trabajar en 10 comunas. Cuatro en la región metropolitana y seis de provincia. Y a nivel nacional, los uniformados realizaron entre el 17 y el 23 de abril 7.023 detenciones, siendo el 29% de estas, es decir, 2.026, en la región metropolitana.
0: 12 de la tarde con 30 minutos, vamos a la pausa, pero antes recordamos la pregunta del día.
1: ¿Qué tiene que ver con el proceso de vacunación del COVID-19 que amplió su proceso de vacunación eh, desde los seis meses con Sinovac y desde los 12 años con la vacuna bivalente contra el COVID-19? ¿Basta vacunarte en esta oportunidad? ¿Te dejamos cuatro alternativas? Sí, porque es protección. No, es demasiado ya. O solo se aumentan los casos o no lo sé. Vota con nosotros.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duro.
4: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. El mes de marzo fue el segundo más caluroso a escala mundial, con temperaturas superiores a la media en una extensa franja de superficie, que abarca el norte de África, el suroeste de Rusia y la mayor parte de Asia, esto según datos del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. Las temperaturas también fueron superiores a la media en gran parte de Australia, Chile y Argentina y la costa de la Antártica, entre otros puntos. Estos datos científicos confirman una vez más que los efectos del cambio climático son una realidad y que debemos tomar acciones para comenzar a regenerar el planeta. Para ello necesitamos impulsar una transformación socioeconómica profunda en sectores como el transporte, los usos agrícolas y ganaderos y la generación energética para evitar que la temperatura global continúe aumentando con consecuencias que serán irreversibles. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
3: punto angloamerican.com este 7 de mayo votar es obligatorio. Si no puedes hacerlo, podrías ser sancionado por el juzgado de policía local con una multa de hasta 190 mil pesos. Por ley puedes ausentarte de tu trabajo por dos horas para ir a votar. Tu empleador no puede impedir que cumplas con tu deber. Conoce tu mesa y local de votación en CERVEL.cl, llamando al 606.166 y en direcciones regionales CERVEL. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
4: ¡Aló! ¡Grande, pelado! ¡Buena, Toto! ¿Cómo estás? ¡Bien, pues! ¿Y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa! ¿A la playa? Tranquilo,
1: manejate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
3: ¡Grande, Quinto!
1: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. ¿Mm? ¡Quinto!
4: Abril, panoramas 1000 En Parquemet te invitamos a disfrutar de nuestra red de parques urbanos presente en 15 comunas de la región metropolitana. Cada día encontrarás una nueva idea para reconectarte con la naturaleza y disfrutar al aire libre. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Parquemet donde podrás conocer más de todos los panoramas que tenemos para ti.
0: 12 de la tarde con 35 minutos, seguimos en ahora en Duna con todos los deportes, las novedades que nos trae la Checa ¿Cómo
2: están? Bien. Oye, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre esta entrevista de inteligencia artificial sobre el Schumacher?
0: Ah, sí. De hecho, la directora de la revista tuvo que renunciar. Sí, eso, eso les le venía... Ya lo venía. No, contigo, <risa> vea, contigo, no, nada.
2: <risa> no, no, el... no, no, no. Eso les quería contar, que la, la directora del, de este medio, que se llama Dai Acutele. no sé, perdón el alemán, no es mi fuerte. Bueno, te la pero la compra estuvo que eh, la, la despidieron, no renunció. La ah. despidieron por esta revista que ni siquiera está claro si es que realmente fue una respuesta de inteligencia artificial o fue supuestamente hecha por inteligencia artificial y fue inventada.
0: Chuta.
2: Así que... Ah, no hay claridad ni
0: siquiera en
2: eso. No, no hay claridad es que no, y...
0: No, 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 no tenemos la falta, pero...
2: Pero igual Es más grave Lo aún más grave aún Si es falsa Es falsa total Porque como juyemos, o sea, la es Porque Las dos cosas son graves Totalmente Pero si es que tú dices ¿cómo si, Es como Entrevistar a un muerto? Se puede hacer Con inteligencia artificial Y si tú dices Oye estamos No sé no, no, Hay tantos muertos No se me ocurre Ninguno Diego, ahora Pero Diego. Ya Diego Maradona Que si tú dices Oye ¿Cómo sería una entrevista a Diego Armando Maradona Hoy usamos La inteligencia artificial? es distinto a lo que pasó con Schumacher que hasta el final te dijeron y es distinto
0: y venderla como que fue inteligencia artificial y era falsa falsa, falsa. falsa. ni o sea, siquiera pasaste por inteligencia
2: sí. muy, muy, es muy grave y de hecho la directora del grupo de medios Funke, que es donde pertenece esta revista, dijo que esto lo condenó categóricamente y la decidieron despedir ella era directora de este medio desde el año 2009 y del 2009 hasta hoy, ya tuvo eh, algunos problemas de farándula podríamos decirlo así de manera suave con la situación de Schumacher porque eh, ya en 2014 habían publicado lo siguiente, ¡Qué suerte que se sienta el sol y una fotografía que daba a entender que Schumacher se estaba recuperando y era anterior al accidente, y otra también donde eh, supuestamente revelaban una supuesta relación sentimental de Corina, la señora Schumacher, con otra persona. Ah, o sea, hay,
0: había algo también con, con Micael.
2: Así que, de hecho, el 2017, un tribunal de Hamburgo le ordenó a esta revista a pagar una indemnización de 50 mil euros en concepto de daño y perjuicio las costas legales también por publicar que Michael Schumacher había vuelto a caminar de nuevo, esto en otra revista que se llama Bunte o sea, hay varios medios alemanes que están teniendo problemas por cosas que publican sobre la familia Schumacher. Ya, eso para cerrar un poco el tema de que hayamos quedado como bien impactados con el tema de la inteligencia artificial y la entrevista ha hecho ya. Y en otros temas Nicolás Yarri eh, que está actualmente como el mejor sudamericano posicionado para las finales del ATP. Este es un ranking paralelo al ranking ATP. El camino a, la, a, la, a las finales del ATP que se llama Race to Touring este año porque van a ser en Torino es un ranking que funciona totalmente distinto al ranking anual del ATP porque no se defienden puntos entonces, si bien Nicolás Jarry está número 51 y tiene, por ejemplo, a Serúndulo o a Baez encima de él en el 30 y en el 31, Nicolás Jarry 51 en el ranking ATP, él se encuentra en el ranking número 18 sobre ellos en este porque eh, le ha ido mejor en lo que va del año, en los torneos más importantes que los que mide este ranking como son los Masters 1000 y los Grand Slam. Igual Nicolás Jarry está muy, muy lejos todavía de clasificar a las finales de la TV porque recordemos que clasifican los ocho mejores al fin, una semana antes de que sea este torneo, tanto en singles como en dobles. Y, por ejemplo, Holger Run, que es el que cierra esta clasificación, está actualmente con 1.490 puntos y Nicolás Jarry está con 640. O sea,. Ni siquiera está cerca de que corra la lista si es que alguien se lesiona. Y el, pero habla bien de, de la buena. Te esto refleja la buena temporada que está teniendo Nicolás Yarry, sí, claro, sí, más claro. allá de, del ranking que tiene eh, actualmente en el circuito ATP. Y otro chileno también que está brillando es eh, Alexis Sánchez, porque hoy día fue la portada del equipo respecto a eh, los rumores que habían si continuaba o no continuaba en el Marsella, porque Alexis Sánchez se le acaba contrato esta temporada con el Olympique de Marsella, se había dicho, ¿te acuerdas que quizás iba a River Plate? Salió Fernando Felicic, que es su representante, diciendo no, él va a seguir en en Europa y lo más probable es que sea en el Marsella, pero estamos conversando con otros clubes. Bueno, el equipo revela que el Marsella sí o sí quiere continuar con Alexis Sánchez, sobre todo por este rol protagónico que ha tomado en el club, pero la decisión estaría de manos de Alexis Sánchez, que tiene opción de renovar automáticamente, pero lo que él quiere es competir Champions. Entonces, si es que el Marsella clasifica a la Champions, seguramente se va a quedar ahí y si no, buscará otro equipo. ¿Cómo está la clasificación? Bueno, actualmente está con clasificación directa al Marsella. En la Champions tienes dos cupos, la League 1, pero está ahí palmo a palmo con el Lens, que de hecho está solamente un punto arriba del Marsella del Lens para ubicarse... Eh, la fase de pasaje directo a la fase de grupo y quedan seis fechas para que se acabe la temporada. Y hablando de Champions, fíjate que eh, hoy día se reveló que el presidente de la UEFA Alexander Seferin, dio una entrevista a Men in Blazers y dejó la puerta abierta, fíjate, para que la final de la Champions no se haga en Europa. ya yeah. Y se haga en Estados Unidos Estados Unidos es, que es un Champions. mercado que hace rato Pero es raro. Muy raro ¿Qué es lo que pasa? Que, de acuerdo a lo que dice Alexander Seferin, que estamos hablando una eventual Champions para la final del 2026 o posterior, ya, porque no queda, tanto. Eh, no queda tanto, porque este año se va a disputar en Estambul, el 2024 en Londres y el 2025 en Múnich. Entonces hay que empezar a negociar cuál va a ser la sede elegida para la edición 2026. Y dicen, ¿por qué Estados Unidos? Si Estados Unidos históricamente no es un país de fútbol. Eh, soccer, como le dicen ellos, no soccer. fútbol americano, o NBA. Y lo que dice él es que actualmente eh, la gente que paga por ir a ver el fútbol está al que paga mucha plata por ir y que está al nivel de audiencia de los que van a ver la NBA que ese es el nivel de popularidad que ha alcanzado el fútbol a través de la MLS gracias, en Estados Unidos. Gracias Beckham, gracias a los latinos que viven también en, en Estados Unidos y recordemos que hay campañas importantes que han hecho distintos actores de la industria del fútbol en Estados Unidos, transmitir partidos de la Liga, eh, situaciones que está haciendo ESPN... Eh, se vienen los juegos, el, el Mundial de Norteamérica del 2026, entonces seguramente por eso también es atractivo tener un partido de la Champions en la final del 2026, después de, de la Copa o antes de que sea la Copa de, del Mundo. Bueno, son cosas que están a la vista, no hay nada cierto, no es que la final de la Champions sea en Estados Unidos, a mí me parece raro, porque es un torneo europeo.
0: Sí, está bien. Es ya es un torneo europeo con, con, con visión mundial, pero europeo. Entonces, como que jugarlo en Florida.
2: Claro, lo no, que pasa no en Florida, es que. Pero en
0: los Ángeles.
2: Es que Entonces, ellos, dentro de los números, lo que, lo que dice en esta entrevista Alexander Seferín es que la final de la Eurocopa fue más vista en Estados Unidos que en la final de la NBA.
0: Pero va a ser vista igual.
2: Y fue una. Jo y incluso una jornada fue tan o más seguida que la del Super Bowl raro o sea no sé de dónde tiene estos números porque no que hacer, creo que sea mentira pero eh,
0: habría que hacer todas las finales deportivas en Estados Unidos claro porque... o hacerlas en China
2: porque en China también gana la audiencia
0: sí pues pero la, bueno no, pero son cosas que son ideas al aire. Ahora, digamos. idea
2: al aire que tampoco tiene nada de raro. O sea, se han jugado clásicos fuera de España, sí, se, han jugado, sí. se, han, se, se han jugado Supercopas pero no fuera... Pero la final de la Champions. De la, se jug, acuérdate de la final de la Libertadores, pero eso fue por otro tema. No, eso fue porque... Por un tema de inseguridad que se jugó finalmente en el Santiago Bernabéu en entre Bernabé. River y Boca.
0: Sí, pues eso fue porque quedó la grande en el en, en,
2: en, 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 el, en el estadio de River o de Boca, de no me acuerdo, pero sí. ganó River.
0: Sí, sí, no, por eso.
2: Eso es distinto, no que es porque para poder jugar el partido.
0: Para jugar en un lugar neutro. Neutro. Quedó la grande, no, pero esto, pero... es el final de la Champions no pasan esas cosas.
2: Sí, sí, a mí no me gusta la idea de que la Champions se juegue fuera de Europa. No,
0: eh, pero y con tantos
2: estadios bonitos además en ah, Europa.
0: O sea, si te lo juegan, no sé, en, en Nueva York igual increíble, pero. Pierde te digo,
2: igual de en contra de que la final de las Champions se juegue, por ejemplo, en Arabia Saudita, que también hace campaña no, no, porque mismo, es lo mismo. No lo es porque mismo. sea Estados Unidos, es porque.
0: No, el partido va a estar bueno igual, pero.
2: Y no, total, no. bueno, y uno dice: bueno, total, ¿qué me importa a mí si lo voy a ver por la tele? Sí, o sea. Y tanto peleo yo? ¿Qué y, tanto y, peleo y, yo? ¿Qué tanto? Yo estuviera comprando pasajes ya. Sí, buen punto. Me arruinaron las vacaciones. Me arruinaron las vacaciones, sí. voy a tener que cambiar el destino.
0: Gracias por aterrizarnos en nuestras realidades, Francesca Ravitz. Chao, bien. Que Nos
2: vemos,
0: chao. Entonces, la tarde con 45 minutos.
1: Y vamos a noticias internacionales, ya que estábamos hablando de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy temprano que se va a postular para la reelección de 2024 Entrando a sus 80 años en una feroz nueva campaña por la Casa Blanca para terminar el trabajo eh, Cada generación, dice el presidente, tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia Defender sus libertades fundamentales Creo que este es el nuestro, por eso me presento a la reelección como presidente de Estados Unidos Únanse todos, terminemos el trabajo, escribió Biden en un mensaje de Twitter acompañado de un video de cerca de tres minutos en la que aparece al final Biden-Harris confirmando así que se va a repetir esta fórmula con la actual vicepresidenta Kamala Harris. Eh, de hecho, poco después de que Biden hiciera este anuncio... Kamala Harris publicó también un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que va a aspirar de nuevo a formar parte de la candidatura demócrata junto a Joe Biden en la reelección por las elecciones de 2024, porque dice ella cree en la libertad y en la democracia. Como estadounidenses creemos en la libertad, creemos que nuestra democracia solo será tan fuerte como nuestra voluntad de luchar por ella, dijo la vicepresidenta también a través de su cuenta de Twitter. Es por eso que Joe Biden y yo nos presentamos a la reelección. Agrega en este mensaje más escueto que el de su presidente con el video titulado Libertad, con el cual el mandatario demócrata anunció entonces su candidatura a la reelección.
0: 12 de la tarde con 46 minutos y a Estados Unidos llegó también, eh, en este caso, el líder de la oposición venezolana, a Miami, Juan Guaidó, quien fue expulsado de Colombia. Eh, donde había llegado con la idea de participar en un conclave internacional que había convocado el presidente Gustavo Petro con el fin de reactivar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Guaidó llegó el lunes eh, de sorpresa a Bogotá para asistir a la cumbre. Informó su llegada en un comunicado donde contó que consideró que era necesario salir nuevamente a buscar apoyo del mundo para los venezolanos. Sin embargo, al llegar a Bogotá, las autoridades colombianas dispusieron su salida del país y abordó un vuelo rumbo a Estados Unidos, a Miami, lugar donde llegó. En un video en redes sociales, el dirigente venezolano calificó de lamentable su expulsión desde Colombia. Dijo, luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia, apuntaba el líder venezolano Juan Guaidó. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó la expulsión de Guaidó, argumentando que se encontraba de manera irregular. Ese es el argumento por el cual se eh, justificaría, a juicio del de, eh, Estado y el gobierno colombiano, esta expulsión. Decía, en horas de la tarde del lunes, Migración Colombiana condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana, que se encontraba en Bogotá de manera irregular al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos durante la noche. También informó que el propio Guaidó compró su boleto para volar en una línea comercial. El gobierno colombiano afirmó que el dirigente venezolano no estaba invitado a la cita y que en las conversaciones solo participarían los estados invitados. Guaidó técnicamente dice que se coló. Claro. Un buen chileno. Guaidó explicó que había entrado en Colombia de la misma manera que lo han hecho millones de venezolanos a pie, asegurando respetar la normativa interna. O sea, confirma que efectivamente entró de manera irregular, o sea, poniéndolo solamente los lo, lo datos concretos hubo un ingreso irregular porque lo hizo claro, siguiéndolo como lo han hecho tantos millones de venezolanos a pie esperemos que las instituciones de Colombia respondan esperemos que los países en esa cumbre puedan hablar de la democracia, dijo Juan Guaidó del respeto a los derechos humanos, la integridad de los que están siendo perseguidos hoy, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo
1: 12 del día, 49 minutos y de Colombia nos vamos a Brasil porque el Tribunal Supremo de ese país aprobó ya la imputación penal de los primeros 100 acusados de haber cometido estos ataques a las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero pasado para intentar forzar un golpe de Estado en contra de la asunción al mando del presidente actual Luis Ignacio Lula da Silva. Este juicio preliminar que eh, la alta corte realizó por vía telemática concluyó en la medianoche después de terminar el plazo de una semana que los magistrados tenían para votar. De forma paralela, el Supremo abrió un nuevo juicio preliminar contra otros 200 sospechosos de haber participado en la intentona golpista, un proceso en el que los magistrados podrán votar eh, hasta el 8 de mayo. En el primer juicio preliminar, ocho magistrados votaron de la imputación de los 100 primeros acusados, mientras que otros dos eh, pusieron reservas de relación a algunos cargos o consideraron que los reos tenían que ser juzgados en otras instancias. Los cargos contra los imputados incluyen varios delitos, eh, que supuestamente cometieron durante esa jornada. Abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daños calificados, asociación para delinquir, incitación al crimen, todos tipificados en el Código Penal de Brasil. Los acusados fueron detenidos después de participar en este asalto a, las, a los tres poderes de la nación en Brasil en un intento de los radicales más cercanos a eh, Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, el expresidente, luego de que él perdiera las elecciones eh, para eventualmente derrocar a Lula quien inició su mandato una semana antes. El día de este intentona golpista fueron detenidas más de 2.000 personas y permanecen en prisión unas 300. El, el resto de las personas ya ha sido excarcelada, pero también tienen que responder a las acusaciones de libertad y bajo estrictas eh, medidas cautelares. También el propio expresidente Bolsonaro ha sido convocado a declarar para mañana en la sede de la Policía Federal para determinar si el líder de la extrema derecha incitó de alguna forma a sus seguidores que causaron estos cuantiosos daños en la sede de la Presidencia, del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo. De forma paralela también, mañana el Congreso Nacional va a analizar la creación de una comisión parlamentaria también para investigar lo que pasó ese 8 de enero en Brasilia.
0: 12 de la tarde con 51 minutos y para cerrar nuestro, nuestra ventana internacional vamos más allá del mundo y vamos hacia la luna. Porque eh, cinco meses ha estado en trayecto la nave Hakuto R Que este martes desde hace un ratito a las 11 de la mañana con 40 minutos Intentará ejecutar su aterrizaje en la Luna Una transmisión que se está dando a través de redes sociales Esta misión japonesa, Ice Space, será la primera iniciativa privada en intentar esto y también la primera japonesa con ambiciones de instalar otras dos naves en 2024 y 2025. La agencia nipona de exploración aeroespacial envió una misión similar en colaboración con la NASA en noviembre, aunque se perdió comunicación con la misma un día después de su lanzamiento. Esta sonda lunar desarrollada por esta empresa, por iSpace, eh, fue lanzada a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral en diciembre y se dirige el satélite terrestre dentro de su ruta prevista según las últimas informaciones entregadas por la empresa en, eh, la empresa japonesa está realizando y se ha llegado y por lo menos por la transmisión veo que vamos a estar actualizando en un rato a ver si logro llegar a buenas a territorio de la luna
1: 12 del día 52 minutos
4: estás en ahora en duna
1: y volvemos a temas locales, hay preocupación por una noche violenta que se vivió en varias regiones del sur del país. El Ministerio Público está investigando eh, un incendio internacional eh, con 18 maquinarias destruidas en el interior de una empresa que está ubicada en Panguipulli, esto es la región de Los Ríos. Carabineros dice que esto pasó antes de las 3 de la mañana, un grupo de sujetos armados irrumpió en una camioneta al lugar para prender fuego a estas maquinarias. La Fiscalía de Panguipulli dispuso de la concurrencia de la Brigada de Investigación policiales para determinar las circunstancias en que se produjo este hecho. Había un lienzo exigiendo la libertad de comuneros detenidos que fue encontrado en el lugar. El reporte policial indica que los atacantes llegaron a las dos y media en el sector también otro episodio de Melefquén, y un siniestro que afectó vehículos de carga, maquinarias de la empresa Toro. Según el nochero de la faena, al menos siete individuos lo intimidaron con armas cortas y largas, reteniéndolo mientras iniciaron el incendio con combustible para después huir robando la camioneta en el que el trabajador estaba eh, realizando sus recorridos por el predio. Pero no se trató del único hecho de violencia rural en esta madrugada, porque hubo también otro ataque en las comunas de Cañete, en la provincia de Araico, región de Arauco, digo, región del Biobío, y también otro en Lautaro. Eso es en la región de la Araucanía. En Cañete también, en la zona de Traguilboro, encapuchados incendiaron una capilla, la que logró afortunadamente ser apagada de inmediato por vecinos del sector. Después otro episodio en la ruta eh, P72S, en el sector de cruce de Guaupe Un grupo de sujetos con rostros cubiertos se movilizaron en una camioneta, interceptaron un bus de transporte de trabajadores forestales y bajaron bajo amenazas con arma al conductor y posteriormente rociaron de combustible el bus y lo quemaron. Después, en eh, Guape Pocuno, quemaron una casa de material ligero que fue reducida a escombros en llamas. Es decir, fue una jornada, y la verdad es que hay Mario, varios otros registrados, también en el sector crucero, en la ruta Lautaro con Coragautín. Hay varios episodios casi simultáneos, eh, producidos en distintos puntos de eh, la región de la Araucanía, de la región del Biobío. de los que habló la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella dijo que, bueno, primero que son ataques muy graves que se registraron durante la mañana y que dice ya que aparentemente fueron coordinados porque no solo en una escala de atentados eh, se, que sea habitual, que se produzcan de manera simultánea como pasó ayer. Por lo tanto, esa es un, un área, eh, un punto que se está analizando y se está investigando. La ministra dijo que eh, pidieron antecedentes al delegado regional que está llegando a la zona de uno de los atentados y lo primero es echar a andar las primeras diligencias para investigar y dar con las personas que tuvieron detrás de estos hechos.
0: 12 de la tarde con 55 minutos. Lo comentábamos, el gobierno alertó sobre problemas en la georreferenciación que se aplicó para la elección del 7 de mayo del Consejo Constituyente. Incluso la subsecretaria Macarena Loz de las Express sostuvo que el CERVEL está consciente que hubo errores respecto al tema del algoritmo. Esto debido a que hay personas que quedaron más alejadas que antes de su local de votación, lo que dificultaría el traslado y, por supuesto, desincentiv desincentivaría pero ojo que eh, esta votación es obligatoria, así que si incentivo o no, igualmente hay multas y sanciones asociadas a quien no vote. Desde el Congreso llamaron a que el CERVEL solucione el problema las próximas dos semanas que quedan antes de los comicios. El jefe de bancada de RN, Frank Sauerman dijo que hay varias denuncias de gente que ha sido relocalizada con un mal diseño del CERVEL. Esperamos que se pueda solucionar y entre las soluciones planteó que se podría anunciar que quienes han sido modificados erróneamente no pueden ser multados porque las distancias son mucho mayores. En tanto, el diputado Sergio Bobadilla dijo que el Cefel debe corregir ahora esto, hacer bien su trabajo, facilitando el acceso a los ciudadanos y no como está ocurriendo hoy, lo que está dificultando todo más. El jefe de bancada de Moncasa Cristiana, en tanto, eh, y Erika Edo, señaló, espera que no solo se corrijan los errores logísticos, sino que también lo que ha sido la difusión de este proceso. A ratos, da la impresión, dijo que el gobierno no le gusta la elección del 7 de mayo, mientras que el... Eh, diputado del PS Jaime Naranjo apuntó que es un proceso electoral que se ha caracterizado por dos cosas bien llamativas, uno, la ley para que la gente quedara más cerca, parece que en su región decía y en otros lugares ha pasado lo contrario, además de lo dice el diputado Naranjo, la fomedad de la propaganda, tanto de los partidos políticos como la que va a empezar el gobierno.
1: La fomedad
0: La fomedad, dijo el diputado Naranjo de...
4: Criticó, la falta de creatividad
0: No, fomedad, capaz que creativo, pero dice que fome En gustos no hay nada escrito 12 de la tarde con 57 minutos. Oye, vamos rápidamente antes de ir a la pausa a revisar. El dólar a esta hora está ayer, de hecho, eh, tuvo un alza importante de 7 pesos con 75 centavos. Ubicó el 8, 814 pesos con 25 centavos. Hoy hay un cambio en la tendencia. Ahí también con las informaciones con respecto a los forward por parte del Banco Central. Ha tenido un efecto durante esta semana en las. Variaciones del tipo de cambio. A esta hora está operando con una baja de 3 pesos con 25 centavos, cayendo a los 811 pesos con 35 centavos el tipo de cambio en nuestro país. Más adelante, después de cartas notables, información privilegiada con el pantallazo para seguir eh, la actualidad en materia de mercados financieros, dólar, acciones y demás.
1: 12 del día 58 minutos. Ya nos vamos a la pausa, pero antes, como siempre, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día. El Ministerio de Salud amplió el grupo de vacunación anti Covid desde los seis meses con Sinovac y desde los 12 años con la vacuna bivalente. ¿Tú te vas a vacunar contra el Covid 19? Hasta ahora en el Twitter nos dicen el 56% dice sí porque es protección y el 25% dice no. Ya no fueron demasiadas vacunas. Vota con nosotros.
0: Hacemos la pausa, ya. Regresa Soy Rick Harrison. Los que me conocen saben que a la hora de comprar busco siempre lo mejor. Por eso recomiendo falavela.com.
3: Conocen miles de marcas y emprendimientos en el nuevo Falavela.com. Falavela.com, Todos pueden vender donde todos buscan comprar. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las
1: emisiones de carbono la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el
3: cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash mejor La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad. Y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl Y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
4: Si tengo un poco apetito... ¿Puede ser un virus de estación?
2: ¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada? ¿Mm? No
4: puedo ¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
3: El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de Teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl Teleurgencia. Si es tu salud, es la alemana.
4: la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia Contalana la más completa plataforma digital de
3: recursos humanos ahorras tiempo y costos
0: A la tarde con dos minutos. Seguimos con la revisión de las principales noticias aquí en Ahora en Duna. ¿Qué resumimos? ¿En los titulares que nos entrencan a esta hora, Francesca Ramírez.
2: En el primer día de aplicación del plan Calle Sin Violencia en la región metropolitana, Carabineros detuvo a 337 personas. Según el desglose, 130 de los aprehendidos contaban con órdenes vigentes, 29 de las cuales por haber cometido el delito de robo. La Corte Suprema respaldó el criterio Valencia al ratificar la prisión preventiva contra un imputado indocumentado arrestado por microtráfico. El fiscal nacional Ángel Valencia valoró la resolución y señaló que les permite estar optimistas de cara a otros procesos judiciales pendientes. La ministra del Interior, Carolina Toa, dijo que los atentados en la macro macrozona sur están aparentemente coordinados. La titular del Interior calificó como muy graves los ataques incendiarios registrados en distintas comunas del sur del país a un año del estado de excepción. El gobierno atribuyó a un problema con el algoritmo la asignación de locales de votación más lejanos para las elecciones del consejero constitucional del 7 de mayo. La SECPRES adelantó que el CERVEL ya está corrigiendo la distribución frente a las denuncias que surgieron en especial en los sectores rurales. Joe Biden aseguró que irá a la reelección de la presidencia de Estados Unidos en 2024 y repetirá la fórmula con Kamala Harris como vicepresidenta. Con 80 años, el mandatario estadounidense dijo que la idea es terminar el trabajo. Y Alexis Sánchez fue la portada del diario deportivo francés L'Equipe. El medio galo reveló que el Marsella quiere continuar con el en la próxima temporada, pero todo depende de Alexis, quien tomaría la decisión basándose en la clasificación del equipo a la Champions. Gracias, Fran. Está muy bien.
0: Nos vemos. Una la tarde con cuatro minutos
2: y vamos a
1: revisar información nacional a propósito de declaraciones que hizo hace un poquito el subsecretario del Interior Manuel Monsalve luego de la muerte el asesinato el homicidio del funcionario de Macul que concurrió a asistir en un caso de violencia intrafamiliar siendo agredido en ese minuto por eh, una persona con arma blanca dijo el subsecretario hay guardias municipales cumpliendo labores que eventualmente ponen en riesgo su vida aseguró el subsecretario que a propósito de la muerte de este funcionario que producto de las heridas, Hugo Vega, de y 63 años, perdió la vida. Dijo el subsecretario que envía las condolencias a la familia, a sus compañeros de trabajo. Es un hecho grave, doloroso, porque eh, ocurrió en un hecho importante y se le permitió el ingreso al domicilio. Y es ahí donde la víctima de una agresión por arma blanca que le costó la vida solamente por ir a ayudar a esa familia. Respecto a eso... Monsalve sostuvo que vuelve a, a ponerse en importancia el acuerdo que hemos firmado con las asociaciones de municipios en materia preventiva con los gobernadores y las municipalidades y una de las tareas es dotar de protocolos y capacidades a los municipios para eh, poder colaborar con el orden público. Agregó que hay guardias municipales cumpliendo labores que eventualmente ponen en riesgo su vida. Por eso, dice, se está conversando con los municipios para ojalá a estos guardias darles mayores facultades y sancionar de manera más severa a las agresiones a funcionarios. Municipales. Este hecho vuelve a colocar, dijo él, eh, carácter de urgente avanzar en esas materias.
0: Una la tarde con seis minutos. Lo comentábamos también durante el programa, eh, este reportaje de la televisión peruana denunciando eh, ayuda por parte de militares chilenos a eh, migrantes irregulares para pasar por paso no habilitados, valga la redundancia, hacia Perú. Eh, han habido eh, reacciones de distinto tipo desde el gobierno y se esperaba también la de la ministra de la defensa Maya Fernández, quien durante esta mañana a través de un comunicado respaldó a las fuerzas armadas y pidió esperar el resultado de la investigación interna confirma también una investigación interna en el ejército a raíz del reportaje emitido en Perú que acusa a militares chilenos de ayudar al ingreso ilegal de migrantes a ese país eh, la jefatura de de hecho la jefatura de área de zona fronteriza de la región de Ariqui y anunció una indagatoria con el propósito de reunir los antecedentes necesarios en torno a los hechos denunciados la ministra Fernández pidió eh, primero hacer un tremendo reconocimiento el despliegue que han tenido las fuerzas eh, militares en la frontera además de valorar el despliegue, dijo desde que tenemos el decreto 78, había un resguardo de la frontera, la soberanía y creo que es importante reconocer ese trabajo, hay que ir a una investigación y en eso tenemos que ser serios, apuntó. Creo que antes de salir a hablar o apresurarnos hay que saber cómo ocurrieron los hechos, apuntaba la ministra de Defensa. Es lo que hemos conversado, además con el canciller estamos en la misma línea y en eso estamos. La titular de Defensa además abordó los dichos del subsecretario del Interior, quien desestimó que los involucrados sean militares chilenos. Dijo... El subsecretario Monsalve en realidad planteó todo el esfuerzo que está llevando adelante las Fuerzas Armadas en la Frontera. Él ha sido testigo también en la visita en terreno de todo el despliegue. Es un tema complejo porque es humanitario en el sentido que estamos hablando de personas y hay que tener mucho cuidado, agregaba la ministra Fernández, pero claramente, lo hemos conversado también con el subsecretario, en esto se requiere una investigación y aclarar todos los hechos. Claro, porque en algún minuto el subsecretario Monsalve descartaba de lleno que fueran... Eh, lo
1: descartó, lo, lo descartó, desmintió, de hecho.
0: Pero el Ministerio de Defensa confirma una investigación del ejército ¿Se habrá apresurado el subsecretario Monsalve? Uno entendería que sí Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que eh, dice esta investigación.
1: Claro, en la, en la misma línea más o menos estaba también el canciller en general las autoridades están planteando mm. un poco poner paños a esto y ponerse a, a investigar primero, el canciller eh, Fanclaver informó que están en contacto con Perú luego de esta denuncia de militares chilenos el ministro afirmó que eh, la subsecretaria de Relaciones Exteriores que es Gloria de la Fuente, ayer de hecho conversó sobre el tema con su par peruano que es el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú y hoy va a haber un nuevo intercambio para poder ir abarcando ese tema y para poder también ir eh, empezando a coordinarse mejor para enfrentar la situación de la frontera. Yo les contaba hace un rato que la prensa peruana consigna hoy día en varios medios de comunicación que solamente hace poco Tacna liberó la carretera que estaba bloqueada, la Panamericana, digamos, la, fron entre la frontera entre ambos países, que estaba bloqueada por migrantes en la frontera con Chile, eh, y que la Policía Nacional peruana, que custodia la frontera binacional, logró despejar la vía de ingreso tanto del complejo fronterizo Santa Rosa, que es el peruano, como Mall de Chacayuta que es de Chile porque eh, hay cientos de migrantes indocumentados que en su mayoría son venezolanos que están varados ya hace más de 10 días en la frontera y en ese medio entre Perú y Chile que bloquearon de nuevo la, la carretera Panamericana Sur a modo de protesta para poder exigir ingresar a territorio nacional y continuar con su vía eh, hasta su país de origen eh, es lo que se plantea un poco como, como a, advertencia para eh, poder eh, pasar sin problema porque desde Perú como está están indocumentados, como no tienen regularizado su proceso, están a la espera entonces de, eh, poder, eh, de poder regularizarlo lo antes posible. Eh, la rápida, dice, acción de la policía nacional peruana que está custodiando la frontera binacional, logró dice, despejar la vía de ingreso tanto del complejo fronterizo de Santa Rosa, eh, como en el lado peruano de Chacayuta, en Chile. Según eh, la prensa local, se informó que los migrantes se centraron en plena carretera para impedir el avance de los vehículos, exponiendo tanto sus vidas como la de sus hijos, dice esta nota peruana donde se plantea entonces esta situación. Los agentes, los agentes de la policía y luego de retirarlos del lugar, formaron un cordón, formaron, dice, un cordón humano para impedir que la carretera sea tomada nuevamente y estas personas corran el riesgo de ser atopelladas. Pero, claro, estas personas están ahí entre el medio, no van a volver a Chile eh, y tampoco pueden entrar a Perú. Por lo tanto, están dispersadas, pero no, el problema claramente todavía no se soluciona.
0: Claro, ese es un punto a, a, a considerar y también en parte de lo que han sido declaraciones de otras autoridades con el... Eh, el ministro Fanclaven sobre este caso oye, déjame ir a un temita ¿Sí? antes de, de profundizar en otro y tiene que ver con ¿te acuerdas cuando hablábamos? Bueno, no hablábamos nosotros, no definimos el concepto, pero del criterio de Valencia Claro Después te voy a contar quién es Quiterio de Valencia porque tenemos entrevistado hasta ahora en línea ya.
1: Sí, exactamente. Tenemos al alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, quien ha estado precisamente monitoreando la situación compleja en las fronteras de ambos países entre Chile y Perú a propósito de esta presencia de grupos inmigrantes que quieren salir y que no pueden y se genera este problema. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes.
5: Hola, muy bien María José Nicolás, un abrazo grande
1: Igualmente, alcalde, parto preguntándole si usted tiene información adicional respecto de esta denuncia que hace este medio de comunicación peruano que habla de la ayuda de eh, policías chilenos para que eh, puedan salir por áreas no eh, autorizadas de la frontera a inmigrantes venezolanos que puedan entrar hacia Perú
5: No, tengo la misma información que tienen ustedes
1: ¿Ya?
4: y
5: yo lo que valoro es que el ejército inmediatamente dijo que iba a iniciar una investigación y creo que es lo que corresponde, ¿cierto? Hay que ver si es que corresponde al ejército, carabinero, o a la Armada, en caso de que fuera personal eh, militar o de las Fuerzas Armadas, o eh, puede ser también algún chileno que esté ahí, recordemos que esa zona está llena también de, de coyotes que ayudan a las personas a desplazarse de un lugar a otro, eh, y cobran. Entonces, hay que investigar bien, pero pero yo creo que esto responde especialmente en caso que fuera personal del ejército o de las fuerzas sí. armadas de cualquier, de cualquier espacio a una acción individual y mm. no a una acción que sea sí. directa del ejército, yo testigo por
0: porque uno, uno aquí solamente la especulación porque hay que esperar lo que puede ser la, o lo que más más bien lo que va a ser la, la investigación interna del ejército en este caso, pero uno cuando ve las imágenes y el audio en realidad porque no se ve, no se puede saber, se sabe que es chileno, sí, si es eh, efectivo del Ejército o no, se podría dar a entender, pero pero obviamente nos no falta material ahí. Eh, uno podría hasta pensar también que es por un tema humanitario, ¿no?, en términos de ayudar al migrante, y me imagino que es una situación que se vive constantemente en, en la frontera norte del país en ese sentido, ¿no? Claro,
5: pues, por eso yo creo que responde
0: más bien una acción individual, individual eh, de, de
5: que... De las, que, las personas que estaban ahí lo hicieron. Esto no es un, un llamado que yo he escuchado que el ejército ordene a que pase eso. Claro. Pero lo, pero lo que sí el ejército, y tomando la palabra que tú me dices del tema humanitario, yo he conversado con el ejército allá en Arisca, eh, viendo cómo está funcionando la ley de infraestructura crítica, y ellos tienen una mirada bien de, de, de derechos humanos cuando la gente ingresa a nuestro país y no, no le permiten ingresar. Claro. De hecho, no no, no, dicho, no bueno, es
0: solamente no. Lo, lo punitivo restrictivo, digamos, per se. Claro, y, y, y creo que el Ejército ha estado a la altura y, y le ha tapado la boca a
5: algunos parlamentarios que eran una suerte de agoreros que decían que iban a terminar en Punta Peuco los militares por estar en la frontera. O sea, los militares están en la frontera, están a la altura que el Ejército tiene que estar. Ellos no nos dicen, cuando llegan niños, por ejemplo, ellos esconden el, el fusil, se agachan, se conversan con los niños, cuando ingresan las personas ellos le dicen bienvenido a Chile pero ustedes no pueden estar acá, devuélvanse. Y eso ha sido con 8.000 personas que han intentado ingresar a en nuestro país y que mm -hmm. lo han devuelto. Y por eso ha generado mucha tensión hoy día en, la, en el sur peruano, porque la gente está varada y no, no puede ingresar a Chile. Claro. Y hoy día tenemos el otro problema de la gente que quiere salir de Chile, y Perú se está poniendo más estricto, que está bien porque es parte del resguardo de sus fronteras y no permiten que sal que salgan de o sea, no es que no permiten que salgan de Chile, no permiten que ingresen a Perú, ¿cierto? Y quedan varados ahí en la
1: frontera alcalde, Perú se está poniendo más estricto y Chile también se está poniendo más estricto, por lo tanto, eh, esta situación de inmigrantes varados entre ambas fronteras va aumentando, digamos eh, ahora eh, estábamos leyendo prensa peruana que dice que se dispersó a gente que estaba paralizando, la Panamericana Sur, pero claro, se dispersan y después vuelven eh, a, a reunirse y a pedir ayuda para poder salir, regresar en el caso de algunos de Chile a, Bolí a, a, a Venezuela y otros para entrar a Chile por lo tanto, es un problema que eh, da la sensación de que este, 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 este video que salió de Perú, es como la punta del iceberg. Entonces quería consultarle si hay soluciones que se han planteado ustedes que están viviendo la situación de manera local a la autoridad central. Eh, yo lo escuchaba alcalde que hablaba de una especie de cordón humanitario, por ejemplo, para poder ayudar a quienes quieren volver a Venezuela y no tienen papeles al día, etcétera.
5: Claro, eso es una, una de las cosas que estoy planteando, especialmente es quitarme un corredor humanitario que tome a las personas que quieren devolverse a Venezuela que hoy día son muchas uh -huh. eh, y que están en Chile, que están en Perú, que están en Ecuador, que están en Colombia, pero para eso hay que hacer una coordinación entre todos los países y, eh, y quizás buses en una suerte de caravanas que tome finalmente a estas personas que están resguardadas por las policías porque yo entiendo que Perú por ejemplo va a decir no quiero que entre en un grupo de personas de Chile que, pasen, que digan que van a Venezuela, pero se hacen en Perú y merecen más personas migrantes en Perú. Claro. Claro. Para evitar que pase eso es que por cada país estos buses estén resguardados por las policías. La policía chilena lo que está en la frontera con Perú, toma lo, a la de policía Colten, frana, dice, lo que está en sí. la frontera con Ecuador, Ecuador, Colombia, Colombia, Venezuela eh, y que sea financiado por organismos internacionales, que sea ejecutado y financiado con organismos internacionales como por ejemplo las Naciones Unidas, que perfectamente podría hacer esto. Es una oportunidad que tenemos hoy día, que hay un alto número de personas que quieren salir de nuestro país y quieren salir de Perú y quieren regresar a, a, a Venezuela. Y esa es una migración segura para que ellos lleguen directamente a Venezuela. Se evita que eh, a, aparezcan nuevamente estas mafias, ¿cierto?, de tráfico de personas que ocupan eh, todo este desorden migratorio, migratorio para, hacer, para traficar, para explotar gente. Y las personas llegan directamente hasta Venezuela. Pero para que eso pase es clave que se coordine la Cancillería de Chile, la Cancillería de Perú, de Ecuador, de Colombia sí. y la de Venezuela, que se ve obligada siempre a recibir a personas que quieren llegar a su
0: país. Estamos conversando con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Sigo esa, esa idea, de ese planteamiento, alcalde. Eh, también en lo que ha mencionado, por ejemplo, su, el, el canciller Fanclaver, en términos de aquí tienen que reforzarse lo que son las conversaciones bilaterales, entendiendo las diferencias, por ejemplo, que puede haber una conversación entre el Estado chileno y peruano, con el Estado chileno y boliviano, digamos. De hecho, hace un rato no estábamos recordando en el programa lo que eran las declaraciones de hace un par de meses del presidente Boric con respecto a la situación compleja en términos de la migración, de expulsiones con Venezuela o de reconducciones con Bolivia, pero que uno decía, con Perú por lo menos la situación es totalmente distinta en términos de reconducciones. Ahora eh, uno, uno también puede notar de que no es 100% perfecto o sea, no hay hay problemas porque también son dos estados que tienen que llegar a acuerdos para abordar una situación tan compleja como es la migración a nivel internacional, no solamente acá, ¿cierto?
5: Así es, o sea, por eso es que lo que este que pasó esta, esta semana con esta esta denuncia es súper importante que se pueda aclarar y, y que, que no y no quedarnos pegados en eso porque claro. con Perú tenemos una buena relación claro Porque, porque usted de... considera que hay una buena
0: relación en este tipo de temas con Perú
5: hay una buena relación, totalmente imperfecta, siempre siempre se pueden mejorar, pero es que estamos en una emergencia. La, la crisis migratoria es una emergencia y en la emergencia hay que actuar con la urgencia que, que te pide esto. No 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 es normal que millones de personas se desplacen de un país a otro. Es única vez que ocurre nuestro continente que tenemos este desplazamiento, este éxodo de personas venezolanas y por tanto es fundamental acá la coordinación entre, entre los países. Si no nos coordinamos entre países... No vamos, a, no vamos a solucionar nada, mira, sí, los criminales tienen un valor, se organizan, que se llaman crimen organizado y han sido capaces de moverse por todo el continente y entrar de manera impune a cada uno de los países. O sea, cómo como países latinoamericanos, como Estado latinoamericano, no vamos a poder coordinarnos entre nosotros para poder enfrentar esto y por lo menos buscar una solución a un problema de las tantas que tiene la crisis migratoria. Es el retorno de las personas a Venezuela, que sea de manera segura, rápida, y que no vayan quedando varadas en zonas Estratégicas, es como es ARICA, como puede ser, no sé, TANA o TUMBE, en el caso de, de, de Perú y así en cada uno de los siguientes países.
1: Perfecto. Alcalde, le queremos agradecer esta conversación.
5: Muchas gracias. Yo tengo reunión hoy día, por pues, si acaso, con el Subsecretario de Relaciones Exteriores en la tarde uh -huh. y con. Eh, voy a estar con Vlado Miró, se presidente la Cámara de Diputados también para plantear este tema porque creemos que hay que avanzar con urgencia ante una situación que si no se soluciona ahora o no se busca uh -huh. algún modo de comprimirla va a aumentar y, y va a escalar... Y, y y alcalde,
0: es eh, eh, importante que nos diga esta reunión con la subsecretaria y también con, con, el, con el presidente de la Cámara, el representante también de la zona. Eh, ¿Qué esperaría usted en términos concretos, proyectos de ley o modificaciones de la ley para poder ir en, en, en solucionar estos uh -huh. temas? mira en, en el caso de lo, de lo que está ocurriendo hoy día nosotros podemos modificar hartas leyes pero como depende
5: de la voluntad de Perú que las personas ingresen o no ingresen es más complejo claro
0: eh, el, lo es lo, lo que pasa lo... con las reconducciones por ejemplo con Bolivia,
5: con Bolivia cierto acá y, y Perú está en su justo derecho de no querer recibir personas que están sin su documentos al día está, claro. yo lo entiendo perfectamente es, es, es justicia de Perú por eso es que eh, que ese corredor humanitario es importante pero para eso la Cancillería es clave yo lo espero hoy día eh, escuchar voluntad de que está conversando con todos los países de la región en este corredor que ha, que ha sido muy, muy un corredor de de, de de norte a sur, ¿cierto? Y hoy día debería ser un corredor de sur a norte, pero para que la migración se asegure de este modo, asegurar que las personas lleguen hasta, hasta Venezuela.
0: Claro, usted va a insistir con este con, este, con esta idea, esta, este 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 proyecto plan, digamos, de un corredor humanitario. Perdón, te escuché corta. ¿Usted va a insistir con, con el presidente de la Cámara y también con la subsecretaria de Relaciones Exteriores en este tema del corredor humanitario como una una vía de solución a estos temas?
5: Así es, voy a insistir con eso porque porque por lo menos siento, siento puede que exista otra solución, no la conozco. Eh, si existe otra solución ideal, pero la solución que hasta el momento yo veo y que lo he conversado con hartas personas, incluso con hartos medios peruanos que le hace sentido a medios de comunicación peruanos, es esto. O sea, es un corredor donde se asegure que las personas... Que salen de cada país, no queden en el país en tránsito, sino que se asegure que llegan al país de destino que sería Venezuela. Y hay, un, hay una, una experiencia en el año 2021 de Venezuela que hizo un plan de retorno a la patria uh -huh. y no, 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 no funcionó porque no había ninguna persona que tuviera interés en volver a Venezuela. Hoy día tenemos personas que han declarado abiertamente, queremos volver, volver. a Venezuela, entonces aprovechemos esta oportunidad que las personas quieran volver y la invitación sea este retorno hacia su país natal.
1: Ya pues, alcalde, un millón de gracias por conversar con nosotros. Que tenga buena tarde. Gracias,
5: alcalde. Un abrazo grande, que estén bien. Que estén Hola. muy bien. Adiós. Buen día.
1: Una de la tarde, 21 minutos. Vamos con los resultados de la pregunta del día. Están votando en Twitter y en nuestras redes sociales. El Ministerio de Salud amplió el grupo de vacunación anti -COVID desde los seis meses con Sinovac y desde los 12 años con Vivalentes. ¿Vas a vacunarte? El 61% dice sí, es una protección. El 22% no es demasiado.
0: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make Crisis.
1: Una de la tarde, 22 minutos, ya nos vamos, pero quédese con nosotros. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao.